0: O Ladeira Abaixo é um podcast que veio para romper com os muros da universidade e virá-la do avesso. Viemos para bagunçar suas ideias e embaralhar seus conceitos. Eu tô te explicando para te confundir Eu tô te confundindo para te esclarecer Estou iluminado para poder cegar Tô ficando cego para poder guiar Eu
1: sou Gabriel Arruda.
2: Eu sou Julia Goldman. Eu sou Luísa Brito.
1: E eu sou Vinícius Santiago.
3: E nós viemos botar tudo isso.
1: Ladeira abaixo!
0: Olá, olá! Sejam todos e todas muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Ladeira Abaixo. Hoje, quem está aqui conosco para bagunçar as ideias e botar tudo ladeira abaixo é ninguém mais, ninguém menos do que a ilustríssima Marta Fernandes. Para contar um pouco sobre nossa querida convidada, primeiro precisamos começar falando que a Marta é atualmente doutora em Relações Internacionais pela PUC-Rio. E entre outras várias e muitas qualificações pessoais, profissionais e acadêmicas, Marta Fernandes é hoje parte do Projeto Internacional Global Grace, que atua em diferentes países e vem buscando mobilizar, produzir e compartilhar diferentes linguagens estéticas, com potencial para desafiar cotidianamente as relações de poder dominantes e construir suas alternativas centradas na afirmação de vida. Seja muito bem-vinda, Marta, e é um prazer imenso ter a senhora conosco.
2: Bom, Marta, primeiro a gente queria agradecer você aceitar nosso convite. tão no início do podcast, é uma felicidade para todos nós ter uma acadêmica como você. É, aqui. A gente vai se apresentar um pouco, meu nome é Luísa Brito tá comigo hoje o Gabriel e o Vinícius, a Júlia infelizmente teve alguns problemas internéticos, né, no meio da pandemia, acho que todo mundo já lidou com isso algum dia. Então, Vini e Arruda, se quiserem falar um pouquinho.
1: Olá a todos que estamos ouvindo, olá Maitinha, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente, Marta aí já é uma amiga, de de outros carnavais <risos> outros carnavais carioca foi minha orientadora e na pós-graduação tanto no mestrado no doutorado e é muito bom ter você aqui conosco hoje para falar um pouco sobre esse seu engajamento nos últimos tempos com as questões de arte periferia é, construção de masculinidades né no âmbito dos projetos que você tem participado no no rio de janeiro na puc rio sobretudo e a gente queria é, ouvir um pouco de vocês, essas suas andanças pelas periferias cariocas, é, pela, pelo tema da masculinidade, do passinho também, se seu contato que você tem tido com com esse universo, e a gente queria saber um pouco da sua trajetória também nesse nesse contexto. Eu queria dizer que eu estou muito ansioso estar aqui, muito nervoso, mas
0: eu realmente quero muito ouvir o que a senhora tem para falar, eu acho que o seu trabalho... É uma, pelo que você mandou nos textos para gente, é uma coisa de outro mundo. assim. O seu empenho em querer colocar essa ponte tipo da, da academia, da pesquisa, para o espaço da periferia, para o espaço da favela, e querer colocar ele como um espaço não receptor de conhecimento, mas, de fato, produtor de conhecimento, produtor de, de novas visões do mundo, novas produções artísticas. Então, essa conversa, com certeza, vai ser muito enriquecedora. Sem dúvida nenhuma. Assim. Tá certo.
3: É, então, eu queria primeiro agradecer aí a Luísa e o Gabriel. E, claro, né, o Vini também pelo convite. Como o Vini falou, né, eu fui orientadora dele, mas hoje eu sou amiga. O Vini fez uma tese de doutorado brilhante também é, sobre a luta né, das mães. É, que perderam os filhos assassinados pela polícia no Rio de Janeiro. Enfim, e aí eu agradeço muito vocês pelo convite. Eu queria falar então um pouco né, como que o Vini perguntou sobre essa minha trajetória. É, na verdade, eu venho desde a minha tese de doutorado trabalhando né, nessa interseção das relações internacionais com os estudos pós-coloniais e decoloniais, é, e, enfim, alguns anos atrás eu tive a oportunidade, então, de me engajar com esse projeto, que o nome dele é Global Grace, Global Gender and Cultures of Equality, né, que é um projeto desenvolvido pela Universidade Goldsmiths mas que é feito em parceria, né, com uma série de universidades do chamado Sul Global, então, Estão envolvidos, por exemplo, Bangladesh, África do Sul, México, Filipinas. Né? E em todos né, esses países, a gente sempre tem uma parceria de uma universidade com uma organização da sociedade civil, com uma ONG. Né? No caso do Brasil, né, a gente acabou tendo essa parceria com três ONGs, né, que é o Observatório de Favelas o Instituto Promundo, né, que já vem trabalhando bastante tempo um com esse tema das masculinidades, e o Instituto Maria e João Aleixo, que também né, é sediado né, no Complexo de Favelas da Maré. É, e, como o Gabriel colocou, né, eu acho que um dos desafios do projeto aí é justamente o de problematizar né, essas hierarquias entre o saber acadêmico, o dito saber erudito, né, e o saber, né, enquanto potência, né, das periferias. Então, o dito saber popular, né. Então, de alguma forma, esse projeto, ele vai justamente seja ler ou conhece as pivas também na direção, né, do que o minholo aponta, que é um pouco tentar entender as periferias e a arte, a cultura né, que circula nas periferias como produção de conhecimento, né, como teoria. Né? Então, é um pouco que a gente fala naquele artigo né, que, enfim, que a gente publicou no blog, que é enquanto né, esses dançarinos, dançarinas se movimentam, eles também estão dialogando, eles também estão conversando. É, eles também estão produzindo conhecimento, eles estão teorizando. Quando se dança, se teoriza também. Então, esse espaço do sul, das periferias, ele deixa de ser visto como esse espaço de experimentação, de teorias, né, de saber produzido no norte. Né? Sempre... O no sul é sempre pensado como esse... Esse espaço em que são fornecidos estudos de caso, estudos de caso enquanto a teoria produzida pelas mentes abstratas do norte. Então também tem essa hierarquia e essa divisão entre corpo e mente, né? Ou seja, é uma hierarquia em que você, né, coloca, né, as mentes como, vamos dizer assim, incorpóreas, né, quando na verdade essas mentes são situadas, são corporificadas, né, se a gente pensar nessas mentes que estão produzindo conhecimento teórico no norte, são mentes, né, de sujeitos brancos e masculinos, né, e normalmente a gente pensa, né, o corpo, né, como não integrado a uma mente, né, como corpos negros e coisificados. Então, eu acho que, assim, em termos de trajetória, eu recebi, só para explicar um pouco, eu recebi um convite da Tatiana Moura, que, enfim, que eu já conhecia, a gente já tinha uma, uma relação profissional, ela já tinha dado um mini curso no Iri, me convidando para fazer parte desse projeto. E o Iri, né e eu, né, como professora do IRI, já tinha, vamos dizer assim, é, uma certa experiência em entrada nos estudos pós-coloniais e decoloniais. Né, então, de alguma forma, eu acho que foi, vamos dizer assim, uma parceria né, que acabou somando muito. Porque, por um lado, o Instituto ProMundo já trabalhava com a questão das masculinidades o Observatório de Favelas né, já trabalhava com a ideia de pensar a cidade né, a partir de um olhar periferizado, né, ou seja, de pensar a cidade não a partir do seu centro, né, mas a partir das margens. E, né, no caso do Observatório de Favelas, que teve como fundadores o Jair, o Souza e o Jorge Barboasa, muito... Né, vamos dizer assim, influenciados e informados pelo paradigma da potência, né, de pensar os espaços populares, periféricos, né, não como espaços de carência, de fatalidade, mas como espaços de potência, né, de produção de conhecimento, de criatividade, né, de invenções. É, e, por outro lado, o Instituto Maria João Aleixo, que é um pouco mais novo, que, na verdade, compartilha a sede lá do Observatório de Favelas, na favela Nova Holanda, na Maré, que tem toda essa pretensão de desconstruir né, e de problematizar esse lugar do conhecimento exclusivo da academia. Né? E daí a própria ideia da UniPeriferias, que né, está colada ao Instituto Maria João Aleixo, e que venha a ser justamente essa ideia né, de uma universidade para produzir conhecimento desde a periferia, né, e que, obviamente, né, não esteja a serviço das classes privilegiadas, mas que se coloque justamente, né, vamos dizer assim, no sentido da emancipação das periferias.
1: Marta, é interessante você falar sobre essa questão, como que a gente entende a universidade como se fosse a mente, a razão que pensa, e a periferia como se fosse aquele corpo, como se fosse a ser explorado, né? como se fosse um objeto ali, a ser, de... mais do que em São Paulo, eu acho que as duas cidades, elas apresentam essa geografia, centro periferia, com uma, uma mesma natureza, só que com algumas coisas bastante diferentes. Né? E eu sinto que no Rio de Janeiro, essa questão da geografia vertical do morro ali, né? A presença do morro logo colado ali com um bairro de classe alta, né? Então, na zona sul, por exemplo, do Rio de Janeiro, a gente vê essa geografia. E eu sempre senti essa diferença brutal, gritante, né? É, da galera do morro da galera do asfalto, né? Essa, essa distinção muito marcada, né? E a academia e a universidade como sendo exatamente isso que você falou, né? É, esse, essa Onde tem essas pessoas pensando e a periferia, a favela ali como se fosse um objeto a ser estudado. E aí eu tive vários desafios na minha trajetória em relação a isso, eu como acadêmico, como homem cis, branco, em contato com uma luta é, de mulheres negras, moradoras de favelas. É, mas eu aprendi muito, inclusive, é, muito da, da, dos pensamentos e reflexões que eu tive é, eu vejo hoje que foram é, professoras que eu tive fora da academia, né? foram essas mulheres que me ensinaram muito. É, e, no entanto, como eu nunca pesquisei masculinidades, é, nem construção de masculinidades, é, eu sempre vi esse jovem negro periférico como essa masculinidade ameaçadora para a sociedade. Né? Então, é, como esse... Que, que, que apresenta uma ameaça para a sociedade, né? na figura do traficante, na figura do bandido, do criminoso. Né? Então, essa masculinidade associada é, à periferia, para a sociedade, sempre foi construída como algo ameaçador. Né? É, e o passinho, né? é, não só o passinho, mas outras manifestações artísticas produzidas nas áreas periféricas, nas favelas, revelam uma outra masculinidade que também... É embaralha essas noções, né? É, eu sinto que rompe com muitos estereótipos do que a masculinidade associada à favela periferia, né? É, como que você tem visto nesse, nessa sua imersão nesse tema de masculinidades e, e, e frequentando e habitando esses espaços onde essas masculinidades são criadas, produzidas pela arte? É, o que, que você tem visto de, é, de diferente, de novo nisso?
3: É, eu acho que eu vou começar um pouco né, pelo que você colocou aí, eu acho que você colocou três pontos, né? Eu acho que um primeiro é justamente né, essa hierarquia entre mente e corpo, né? Que na verdade, que eu acho que é um pouco o que você falou, né, que se expressa e se materializa no próprio, vamos dizer assim, território da cidade, né? Do Rio de Janeiro, por exemplo, né, é, academia ou a zona sul né, como esse espaço privilegiado da mente versus né, as favelas, as periferias, a zona norte, a zona oeste, como esse espaço né, aí do corpo. E acho que você falou uma questão que é essa obsessão ou essa ânsia né, da academia por conhecer né, e por alguma forma de, de dissecar né, essa, essa periferia. É, eu, enfim, eu tenho muito interesse na eu não sei, o pessoal de São Paulo, não sei se conhece muito, mas tem uma atividade cultural, né, uma prática cultural carnavalesca no Rio, que são os bate-bolas, que são os cloves. Né, normalmente né, são grupos da zona norte do Rio de Janeiro que enfim que no gesto do carnaval levam uma bola uma bexiga né e batem e esses bate-bola sempre foram conhecidos ou vistos com suspeição né seja por, pela polícia seja pelos moradores da zona sul né e normalmente em épocas de carnaval quando eles transitam pela cidade da zona norte para a zona sul eles são parados são revistados pela polícia, né, e né, algo que geralmente é feito é justamente tirar, né, essas fantasias, né, tirar essas máscaras, né, nesse intuito justamente de conhecer, né, de dissecar, de torná-lo transparente, e isso, no final das contas, é um ato extremamente violento, né, e que a gente pode entender como um ato de desempoderamento e de silenciamento. Né? As bolas são consideradas, por exemplo, extremamente, né, vamos dizer assim, violentas. Muitos, por exemplo, têm usado agora a sombrinha do próprio Frevo no lugar das bolas. Ou seja, até que ponto esse ato de desmascarar, né? entendendo também que eles, de alguma forma, quando eles vestem, né, as fantasias, quando eles estão com as vestes eles se sentem, aquilo tem quase uma vamos dizer assim, uma aura de sagrado né? então até que ponto né? tirar aquelas vestes também não é desempoderar e silenciar, então de alguma forma é isso né? o que tem trabalhado um pouco é né? como essa paz colocada pelas classes altas, ela é uma paz colonial, ou seja, né? Eu acho que tem até quem se pergunta: o que, que mete mais medo? É a farda da polícia ou é as vestes aí do bate-bola? Né? Isso tudo para dialogar com essa questão que acho que o Vini traz, que é essa questão do tentar conhecer e secar o outro. Né? É... E aí, eu não sei se vocês já viram um vídeo da Jota Mombassa. Né? e que ela dialoga bastante com o Glissant, que é sobre o direito também à opacidade. né? Porque a gente vem falando muito dessa questão de traduzir, de dar visibilidade, de tornar transparente. Né? Eles estão falando, ok, visibilidade é bom, né? mas a gente também não quer ser lido de forma transparente. né? Então acho que essa é uma outra outra discussão também, né? Eu acho que tem a discussão da cidade, né? O Rio de Janeiro é uma cidade, enfim, pautada, né, por essa desigualdade socio territorial, ou seja, né, fica claro como que nesse período pós-abolição, né, os sujeitos negros foram Forma extremamente violenta, né? deslocados para as margens da cidade, né? e nesse sentido habitando aí as periferias, as favelas. Né? E eu acho que o Vini traz um ponto importante. Né? Não sei se vocês estão familiarizados com a geografia né? do Rio de Janeiro, que é essa proximidade. Né? Ou seja, você tem os condomínios de luxo em São Conrado, você tem a Rocinha ali do lado. É, e eu entendo que justamente em função dessa proximidade é ainda mais, vamos dizer assim, importante né, demarcar esse lugar simbolicamente, né, criar fronteiras que deixem claro né, o lugar de cada um. Né, e nesse sentido, por exemplo, né, é um pouco também o que eu coloco né, em um dos artigos, é, como, por exemplo, né, as empregadas domésticas, a, os motoristas, os, né, aqueles que trabalham em restaurantes, etc., eles podem se movimentar pela cidade. Inclusive, é necessário que eles se movimentem, mas que eles se movimentem né, a serviço dessa elite. A gente viu isso na pandemia como foram os entregadores, como que foram as cuidadoras que sustentaram a vida dos quarentenados. Então, nesse sentido, esse movimento é um movimento sempre controlado, vigiado. E quando essas fronteiras simbólicas da cidade são colocadas em xeque, Aí sim, que é o caso dos rolezinhos, por exemplo, né, que aconteceram nos shopping centers, né? O Shopping Leblon, por exemplo, fechou, né? Quando você teve uma movimentação na rede social e já se sabia de antemão que ia ter um rolezinho em determinado dia. Ou seja, o que eu falo um pouco aqui, é até antes, né, da COVID-19, as aglomerações eram proibidas para certa parcela da população. Né? Eles não podiam se aglomerar nos bares funk, eles não podiam se aglomerar nos shopping centers. Né? Então, é isso. É uma cidade né, bifurcada, é uma cidade né, partida né, e que se mantém né, através de muita violência. Né? É o Fanon né, falando da zona do ser e do não ser. Né? E é um pouco isso. Né? Porque... Se você for né, justamente para os espaços periféricos, para as favelas, você tem justamente um espaço né, de carências, né, de infraestrutura, de hospitais, né, de saúde, de educação, de lazer, de, de cultura. Né, e esse espaço só se mantém enquanto tal porque ele é sustentado por doses diárias de brutalidade policial, de racismo institucional. Né? Então, isso não se dá por acaso. Isso é fruto de um exercício cotidiano né? de violência para que né? cada qual né? se mantenha na sua posição, seja na posição de privilégio, seja na posição de, de subordinação, né? E aí o Vini estava falando um pouco dessa construção, né, das masculinidades, né? E aí essa é uma outra questão, né? Porque normalmente, né, se falava de masculinidade, mas quando a gente fala de masculinidade, normalmente a gente, né, se pauta pela masculinidade hegemônica, É né? Um pouco que a Patrícia Hill Collins fala, né? Ou seja, quando a gente fala do homem né, como homem racional, poderoso, é, intelectual, honroso, a gente está falando de um homem específico, a gente está falando né, de um círculo específico, a gente está falando do homem branco né, de classe privilegiada, porque obviamente a própria Patrícia Rios Collins coloca isso como determinados adjetivos, como, por exemplo, a própria ideia de racionalidade. Quem é esse homem que pensa teoricamente? Isso não é extensivo a toda a humanidade. Então, nesse sentido, a masculinidade negra ela foi historicamente construída como perigosa, como dotada de uma sexualidade desenfreada, né, como irracional e por aí vai, né? E nesse sentido levando a ações, né, que seriam justamente para conter, né, e daí porque, né? a enfim, é, a própria Maria Aparecida Bento fala muito sobre isso. Né? Ou seja, como que no período pós-abolição você vai ter justamente, né, por parte dessa elite, né, esse, esse medo, né, que, essa paranoia né, em relação à população negra ex-escravizada. E daí todas as políticas sistemáticas de branqueamento né, que são feitas por meio da, do incentivo por parte do Estado, né, sancionado pelo Estado, estimulado pelo Estado, né, da imigração europeia no sentido de branquear né, a população. E como que essa população negra, a ela é impedida esse movimento, né? Não sei se vocês viram, tem uma peça que circulou no Rio, que é a Oboró, Masculinidades Negras, né? e que trata um pouco sobre isso, né? que coloca justamente né? a criança preta correndo, né? como que ela é vista como sinal de perigo. Né? Com a própria mãe, uma ânsia de proteção, pede para a criança uhum. não correr. Uhum. Né? E nesse sentido, como que né, esses sujeitos acabaram encarcerados em clínicas psiquiátricas, né, em prisões, né? basta que a gente tenha a noção de que dois em cada três presos são negros, são negros né? uhum. e quando não presos, né, sujeitos justamente a própria aniquilação física, né? a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil. É, então, nesse sentido, né, é feito todo um esforço né, por parte da elite, que, obviamente, né, deseja manter seus privilégios, né, como a Penha coloca, que foram né, construídos a partir né, da apropriação indepta, vamos dizer assim, da expropriação dos bens concretos e simbólicos né, dessa população negra ou seja, são feitos todos uma série de esforços no sentido de controlar, vigiar, punir né, esses, esses sujeitos
1: uhum,
3: uhum. e isso Nossa. muito através dos próprios transportes, né, da mobilidade como que os ônibus têm um determinado horário né, como que você só pode dar em determinados espaços no horário de trabalho né, para servir a essas classes abastadas.
0: Fala, Gabriela. Não, eu, sou, eu ia dizer que eu estou completamente arrepiado com a sua fala, Marca. Tipo, eu acho que a maneira como você descreve isso, você coloca essa sua pesquisa nesse foco, transfere de uma maneira direta, assim, 100%, para o que é na realidade. Então, agora você falou da questão da mobilidade, de como cada um pode circular num espaço, num determinado horário, num determinado momento, e as fronteiras simbólicas não, a gente imagina que é aquela coisa, tipo, ah, o muro do condomínio divide. Mas não é isso. A gente pensa, a roupa divide o seu lugar. Então, uma pessoa noite uma de favela, se está com aquela caixa do iFood, ele não é uma ameaça. Mas, a partir do momento que ele deixa de usar esse uniforme de emprego dele, ele vira uma outra pessoa, ele vira essa ameaça. E aí, o, o seu artigo coloca muito bem um ponto que é o suposto espaço mais democrático do Rio de Janeiro, que são as praias. Então, se um jovem ou uma, jo uma jovem periférica ou favelado quer chegar nas uma praia, com uma roupa de praia, minimamente, ele está sujeito a essa vigilância da polícia. Está sujeito a um policial entrar e mandar ele sair do ônibus para ser revistado. Então, esse corpo, essa pessoa, ela só é livre para circular e se mexer e andar quando ela está presa a um trabalho. Então, a própria liberdade dessa pessoa, não no fim do dia, não existe. Porque ela Tá livre é uma a correr em cinco minutos no caso de São Paulo assim por exemplo da do Capão Redondo até a Paulista para fazer uma entrega no iFood ou no Rappi sabe então que tipo de liberdade é essa e quando você busca realmente ter o seu momento de lazer esse momento livre do trabalho você está sujeito a essa perseguição você está sujeito a essa essa pressão para não ter esse tempo livre para não ter esse momento eu acho que é é magistral como você também coloca que o, os, as, os grupos de, pas, de passinho, as rodas de slam, eles criam não só esse, essa integração entre a própria comunidade, como entre outras comunidades. Então, você, por exemplo, menciona que o jogo. Acho que foi a final de slam foi numa, na, numa estação da, do BRT aqui no Rio de Janeiro que é um espaço de muita circulação das pessoas saem dos lugares para se encontrarem para ter esses momentos assim o passinho, conseguindo que... Nossa, eu acho eu preciso parar, respirar fundo para citar isso. É que você menciona que o passinho ele se insere de maneira estratégica na, na indústria e na, na música. Então, não é uma questão de se vender, de se perder, ao contrário. Ele consciente, ele de maneira consciente, com interesse, entra em espaços mais mainstream, assim, para conseguir ocupar esse espaço, ocupar e colocar o seu lugar, colocar a sua marca. Então, a gente vê, o, por exemplo, o Passinho nas Olimpíadas. E a gente pode ver e pode pensar nossa, que bacana, que legal, que diverso. Mas não é isso. É uma, é uma dança, é uma arte, é uma música que está num espaço que normalmente é expulsa força por policiais, sabe? Então, eu acho que pensar esse, essa arte, essa produção na periferia, não é só uma coisa, não só uma coisa artística, mas também uma forma de você quebrar com essa limitação do espaço. Então, eu acho, uhum. eu acho incrível como você fala isso. E aí, uhum. e aí, ao mesmo tempo, você menciona a questão da masculinidade, que é... Existe a nossa ideia, a ideia acadêmica do que é masculinidade, mas existe uma outra realidade completamente diferente. Eu adorável ouvir um pouco mais sobre isso, que você coloca a separação que um jovem de periferia tem, um jovem negro de periferia tem, entre escolher entre o tráfico e a criminalidade e a o passinho, o slam, a música e a arte. E como essas ambas opções, claro, apesar na prática não é uma coisa tão geral, tão, tão simples de resumir, obviamente, mas essas duas opções, elas colocam diferentes perspectivas de sucesso e de masculinidade. Eu queria muito ouvir de você sobre isso. Se eu puder perguntar, claro. Tá. É,
3: eu acho que tem algumas questões que você colocou, acho que são bem interessante, né? que é o uniforme do entregador do iFood, né? como você tem determinados marcadores, né? é, como você tem uma certa materialidade que te autoriza a adentrar em alguns espaços. Autoriza com ressalvas também. Né? A gente viu o caso do entregador de iFood, que foi, enfim, é, alvo de ataques racistas, mas enfim, né, mas que te dá de alguma forma um aval, mas sempre né, a partir dessa integração subalterna né, e algo que é extremamente controlado né, pelos horários em que você pode né, circular aí pela pela cidade. Né? É, eu acho que tem, é, enfim, uma questão que você também tocou que diz respeito a como essas práticas artísticas né, e culturais elas têm um efeito de, vamos dizer assim, criar novas cartografias, novos circuitos né, que coloquem em xeque a arquitetura hierárquica da cidade. Né? Então, por exemplo, se você pensa né, no passinho se deslocando né, para os espaços onde, vamos dizer assim, esses corpos seriam barrados, né, enfim, para os metrôs né, da Zona Sul para inclusive para museus, né, onde né os colonizados né, são em geral colocados por tipo, trás das, dos vidros, né, e não como isso sujeitos que se movimentam, né, né nesse nesses museus, inclusive o próprio Passinho fez uma apresentação no teatro municipal, né, né o símbolo aí da elite em 2015 né, a gente teve uma apresentação inédita aí do Passinho, a gente viu isso também. Quem assistiu o Amarelo, do Emicida, né, como em 2019 né, ele se apresentou para um público né, constituído, né, em sua maioria, né, por pessoas negras que historicamente foram barradas no municipal é, eu escrevi um artigo até com o Vini né, Sobre a peça Anjo Negro Do Nelson Rodrigues E que o ator seria o Abdias do Nascimento Na década de 40 E o teatro municipal proibiu né, a, a apresentação né, E, no final das contas, né, eles tiveram que recorrer ao blackface né? que a ideia do ator branco pintado de preto. Mas, enfim, como que o espaço do teatro municipal né, não autoriza a entrada desses corpos que são sempre né, objetos de
1: vigilância,
3: né, que são sempre revistados, né? Então, nesse sentido, de alguma forma, a arte né, ela tem esse potencial de, de alguma forma, reorientar né, os fluxos da cidade de uma forma subversiva, né, em forma de resistência. Né? E eu acho que o caso do Passinho, né, em que essa juventude se reúne né, para, de alguma forma, praticar a arte como uma... Como, também como uma profissão. Né? No caso do Passinho Carioca, e aí... É, eu acho que o próprio grupo, né, se vocês tiverem em contato, vai né, falar melhor, mas, de alguma forma, eles também se profissionalizam, eles têm registro de artistas, eles sobrevivem né, da arte né? eles criam um espaço profissional né, em meio vamos dizer assim a essa sociedade que só lhes oferece vamos dizer assim empregos precarizados né? se você for pensar né, que em grande parte da história do Brasil né, eu acho que o próprio Mbembe coloca né, eles não tinham um né, como escravizados, a propriedade sobre seus próprios corpos, né, eu acho que grande parte da resistência é justamente colocar os seus corpos né, à disposição de um projeto que é um projeto de vida. Né, é um projeto que conecta esses indivíduos, que eleva a autoestima, que cria, ou seja, contra, vamos dizer assim, esse projeto de necropolítica que tem como pretensão justamente dividir, desenraizar, desagregar né? na medida em que eles se encontram, né? eles reconhecem suas histórias compartilhadas, eles reconhecem suas vivências, eles partilham, né? enfim, suas dores, suas suas experiências eles partilham criatividade e nesse sentido, né, como o MC da Coloca, né, eles constroem elos, né, elos, né, através do afeto, através, enfim, né, dessas experiências. Então eu acho que muito da resistência, né, vem a partir daí. Vem a partir de colocar, né, suas experiências é, vamos dizer assim, à disposição de um projeto de vida né? e obviamente indo contra né? o projeto de morte, de necropolítica a qual né? as instituições brasileiras né? colocaram esses corpos e aí eu acho que tem uma questão é, que o Gabriel colocou é, que me lembrou um pouco Algo que o Jailson falou numa palestra muito tempo atrás, que ele estava falando sobre a ONG e sobre esse movimento Dançando para Não Dançar, é, que é aquela questão, fazer arte para não ir para o crime. Mas aí você acaba colocando uma questão muito dicotômica, né ou seja, ou você faz, vai, faz arte para desviar da criminalidade, e aí o que o, o Jailson se colocava é por que o que um morador da periferia da favela não pode fazer arte Como fruição estética? É, por que, que os termos têm que ser sempre colocados né, em termos de dançar para não dançar? É, ou seja, ou você é um artista ou você é um criminoso, ou você é um artista né, ou você é um traficante. E aí tem um trabalho sobre funk que, inclusive, do Denis Novais, é... que, inclusive, gravou, a gente está fazendo esquentas preparatórios para uma residência artística que vai ter no Galpão Bela Maré a partir do... do mês que vem. E um dos vídeos a gente gravou com o Denis Novais e ele coloca a questão do envolvimento. Ele fala assim, é, da polissemia dessa palavra envolvimento. Normalmente a gente pensa em envolvimento né, a partir do. Na linguagem é do tráfico, né? Ou seja, eles estão envolvidos com o tráfico de drogas. E ele vai. Ou seja, em geral, você vê esses dançarinos, né? Você vê esses esses grupos funk associados com o envolvimento ao tráfico, apologias de drogas, etc, etc. E ele fala, não, mas eles têm outros envolvimentos, porque essas pessoas cresceram com eles nas favelas. Né? Às vezes é um primo, às vezes é um irmão. É... Então, tem toda uma rede de afetos por trás disso. Isso me lembrou uma outra coisa também do que o MC da falou no Roda Viva, que é um pouco assim. E até me lembrei aí do Nelson Rodrigues. Por que que só? Porque quando, né, sei lá, uma letra de funk, né, fala, né, sobre sobre drogas, sobre violência, por que que isso sempre é visto como apologia? Por que que eles não podem estar simplesmente retratando né uma determinada realidade que eles vivenciam cotidianamente né porque Sim. né que só o dramaturgo branco pode estar refletindo uma realidade pode estar escrevendo sobre uma determinada realidade e quando eles escrevem isso normalmente é lido a partir dessa chave da apologia violência as drogas etc é, então, é, ele vai trabalhando com essa ideia da polissemia, né, dos múltiplos significados do envolvimento, né, para mostrar que existem outros envolvimentos ali né, no, no proibidão, etc.
1: Marta, muito interessante. Eu estou pirando aqui, fazendo várias anotações desse, dessa questão que o Gabriel trouxe, que você está também falando. Isso me, isso me faz pensar... É, que esse tipo de elo afetivo, né, do qual você está falando que ao negro e à negra é sempre impedido, é sempre negado, né? é, não só os elos afetivos, né, mas sobretudo esses elos afetivos que são construídos por meio da arte, né, isso é, isso acontece na, na no território americanos, né, nas Américas e no Brasil sobretudo há séculos, né, se a gente for pensar no período da, da escravidão é, que aos negros também não era, é, permitido, é, as, não era permitido se manifestar artisticamente por meio da dança, por exemplo, né? não era permitido cultuar é, as suas entidades, né? é, não era permitido, por exemplo, é, dançar, não era permitido cantar. Inclusive os negros escravizados trazidos da África, eles faziam isso clandestinamente. Então, se a gente pensar que essas manifestações artísticas, culturais, religiosas, é, de culturas africanas eram proibidas em território brasileiro, e eles, os negros e negras escravizados faziam isso de forma clandestina, inclusive construindo e fugindo para territórios quilombolas, né, construindo, esses, construindo essas comunidades que eram chamadas de quilombolas para que eles pudessem, então, exercer é, essas práticas e a própria existência, isso, isso acontece há séculos no Brasil, e ainda continua acontecendo quando o passinho é criminalizado pela sociedade, o funk é criminalizado pela sociedade. É, isso, isso me faz pensar nessa questão que o Gabriel, inclusive, trouxe, né, de que quando o negro está com o uniforme do iFood trabalhando para a sociedade branca, está ok, mas quando esse negro está correndo, ou ele é encaixado, né, nessa polaridade ele tá correndo porque ele é um criminoso um bandido como você disse ou ele está correndo porque ele está produzindo arte mas nenhum desses dois lugares são aceitos e bem lidos pela sociedade nem quando ele né, ou ele é, o negro ele então ele vai ser sempre encurralado nessas duas únicas possibilidades ou ele está correndo porque ele é bandido né no jargão popular nesse Imaginário estereotipado da nossa sociedade conservadora, ou porque ele está produzindo arte, mas ele também não pode, ele tá, a ele não é permitido produzir arte. Então, é, recurso estético, né? produção estética, é, isso é algo que é negado para a sociedade negra no Brasil há anos, desde o período da escravidão, inclusive se a gente pensar na Grécia Antiga, que o negócio era o ócio que era supervalorizado e o ócio era coisa... Né, é, da, sociedade, da mais alta sociedade, e o negócio que é justamente a negação do ócio que era o comércio, era algo de escravo, era coisa de escravo né, na, na Grécia Antiga e hoje a gente continua vendo uma mesma grama, uma, uma gramática similar de que o negócio pode até ser permitido, mas quando o negro está produzindo no seu ócio isso faz a casa grande tremer né? então é, não, é, não é permitido produzir, não é permitido ter ócio, né? é, ele tem que negar o ócio, então, é, praticar o negócio, se o negócio for servir a branquitude, e a sociedade branca, então, vem lá é, a, a, a mulher negra periférica... É, pega dois ônibus, um metrô para chegar na casa de uma família branca para servir o um cafezinho, para fazer, para botar a mesa, para organizar a vida daquela família branca e ser condição para que aquela família branca possa continuar existindo. Se ela fizer isso cumprindo essa função, a serviço do, do branco, né? o negócio dela está a serviço do branco. Agora, quando ela põe uma roupa curta, um shorts curto, pega o microfone, vai para o palco é, e canta uma letra, que nos olhos da sociedade conservadora é absurda, né, isso não pode, porque isso não é arte, isso não é estética, né, isso é algo menor. Então, é, me parece que essa situação de encurralamento do negro né, que vocês estavam trazendo, me veio muito essa, essa questão de que ele parece ser encurralado, e o negro no Brasil tem sido encurralado nessas, nesses dois lugares há séculos, né, não é de agora. Essa, é só reconfigurado, mas o, conte o contexto é reconfigurado, mas existe ali uma mesma gramática. né? Não sei o que, que você percebe, o que você pensa sobre isso. É... Uma coisa que eu acho interessante também é que essa questão do funk, né? do funk das letras do funk serem é, criminalizadas, porque... É, se faz uso de palavreado, de, se faz uso de uma língua portuguesa que não é a língua culta, não é a norma culta da língua portuguesa. É, então, ele também é criminalizado pelo linguajar. Só que, se a gente voltar na década de 90, não sei se o Gabriel, ah, o Gabriel e a Lu não vão lembrar, <risos> porque não, né? não, era na, não era a época deles, mas na década de 90, quando a gente tinha o Domingão, é, é, o Domingão do Faustão, né? que ainda tem hoje, não sei, em outra configuração, mas quando a gente tinha o programa do Gugu, por exemplo, no um domingo à tarde, em que havia banheira do Gugu, né? E, 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 e é, mulheres e homens de roupa de banho na banheira do Gugu, em atos super sensualizados e super sexualizados, e a classe média brasileira branca assistia com a família no domingo à tarde no sofá e tava ok, né? Mas aí quando são os negros em, em atos similares, com nessa gramática também sensualizada, sexualizada, aí não pode, é, é isso, né? Essa, é sempre essa questão de, de ter um impedimento de produção artística, né? Inclusive de questionar se aquilo é arte. E
2: o quanto, Vini, também os brancos podem decidir o que está dentro da categorização de arte ou não, né? Eu fico pensando a Elise, que acho que o Brasil inteiro adora, canta, tiro ao Álvaro há anos. E nunca foi criticado ela está falando várias palavras erradas, né? Numa música de VPB, numa música que a classe média alta escuta, vira e mexe. Enquanto a MC Loma com a mesma idade, quase cantava envolvimento com palavras erradas, foi extremamente rechaçada. Foi uma música cômica, quase, né? Então, esse espaço de, de conhecimento é, é muito definido, quase que, pela classe média alta, né? E branca, sobretudo.
1: Exatamente, exatamente. E a questão da mobilidade, do movimento, né? É, que é isso, é, não é permitido ao negro se movimentar. Então, quando o negro vai fazer um rolezinho no Leblon, né? A sociedade branca estremece, a casa grande cai. Quando o negro, a negra, pega um ônibus para ir para a praia, é barrado no meio do caminho pela polícia, né? Então, essa movimentação, né? É, ela, parece, ela 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 parece sempre uma movimentação interditada ao negro né uma mobilidade que é sempre interditada e aí eu, eu, eu fico muito é, curioso para discutir um pouco sobre essa questão da, do movimento do corpo né então se o negro ele não pode se movimentar pelo espaço urbano pelo espaço da cidade o que que esse corpo em, esse corpo do negro esse corpo da negra em movimento, o que, que ele diz? Né? O, que, que, ele, é, o que, que ele aponta? Né? Quais são as questões que ele coloca em xeque também?
3: É, muita coisa. É, eu acho que tem várias questões, né? Uma que eu acho que a gente já estava discutindo, que é justamente o fato desse projeto colonial estar tá voltado justamente para, enfim, romper quaisquer laços afetivos, né? e despersonalizar e fragmentar e como que, de alguma forma, a arte pode enfim, ter essa, essa potência de reconectar né, esses, esses cacos e, por outro lado, promover esses elos afetivos, ou como o próprio Gabriel colocou, né, porque, no final das contas, se você for pensar né, nesses circuitos artísticos são circuitos transnacionais né, que se desenvolvem na diáspora. Né? Então, de alguma forma, é toda uma infraestrutura diaspórica né, de, de resistência né, que acho que se coloca é, esses dias, assim, eu também fiquei pensando muito no Glissant, porque ele fala muito né, dessa questão, é, enfim, eu vou um pouquinho atrás, eu vou, não sei se vocês chegaram a ler a Grada Quilomba, é, porque ela fala um pouco né, da questão, enfim, é, da própria máscara, né? a máscara que interditava qualquer possibilidade de, de fala, de expressão. E o Glissant ele fala um pouco né, que no período pós-abolição o desejo né, dessa população que foi escravizada era justamente gritar, se movimentar. Né? E isso era feito muito por meio das expressões Artísticas, né? da dança, do canto, que são formas de comunicação extremamente importantes né? para a diáspora africana. Né? E aí, enfim, eu fico pensando na nossa era né? de pandemia e de imobilismo, né? como que. e de uma certa despersonalização. Né? Enfim, a gente pode apagar. As câmaras, a gente pensa né, que, através de uma mente, a gente pode acessar o mundo. Né? Nas relações internacionais, acho que o exemplo clássico é o Kant, né, que ficou lá na cidade dele, sem se movimentar, em Königsberg e construiu um pensamento que diz ele que é um pensamento cosmopolítico, né? mas que, enfim, é bastante provinciano. Então, eu acho que a gente tem que entender também como que essas formas de movimentação artísticas, culturais, elas são de comunicações não verbais, corporais, performances. Né? Até a Luiz Rufino, não sei se vocês conhecem, trabalha bastante com isso, né? ou seja, como que elas, de alguma forma, oferecem resistências diárias eu acho que parte da resistência é um pouco o que o Vini colocou também, né? que eu acho que foi muito colocado também nas, na residência, nas conversas que a gente teve com a galera do passinho, que é um pouco... Que as próprias famílias deles né? indagavam. Né? Mas você vai viver do passinho? Eu acho que viver do passinho já é uma forma de resistência, né? porque, no final das contas, é isso aqueles é, indivíduos não é autorizado uma movimentação nesse sentido e daí o nome do espetáculo né que ainda vai ser disponibilizado em junho de 2021 a gente está numa fase ainda de enfim de tentar divulgar etc que é, é o fato deles desejarem se movimentar da forma que eles querem né né? sem as regulações e as disciplinas impostas pela sociedade racista patriarcal, né? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. E outro aspecto que Vini traz que é importante é esse, né? É como que o fato desses indivíduos não estarem lá no iFood, né, não estarem lá lá servindo o um cafezinho, né, sempre é visto pelo pelo lado do enfim, da vagabundagem. Né? Daí a própria lei da valideagem. Né? A... O fato dessa sociedade coibir, né? qualquer, é, vamos dizer assim, é... qualquer situação similar a um ócio né? por parte das classes populares. Enquanto é. nas classes altas você tem um bom né? Você tem... Hum uma certa glamorização
1: né, do ócio. Inclusive, a, a capoeira, durante muito tempo, foi criminalizada né, no Brasil. Então, é, era, era tida como crime de vadiagem. Né? Então, é justamente isso. A capo, se a gente pensar a capoeira como essa, essa manifestação que é também a criação de elos e a manutenção de elos afetivos, daquela comunidade que está tá conectado também a um passado muito distante do continente africano, né, onde as famílias ficaram, onde esses laços foram rompidos nessa travessia do, do Atlântico, é, a capoeira ali também me parece ser um, um, um espaço de, de manutenção de conhecimento, de manutenção de saber, que, que, é uma, que é um saber que se dá no terreno da oralidade, e que justamente por isso, talvez por ser da oralidade, é, talvez aí aí resida o seu papel mais subversivo, porque ele não pode ser facilmente apropriado pela escrita desse homem branco, colonial, imperial, né que, que se impõe, né, que impõe o seu poder sobre sociedades que, é, a princípio, não têm história, somente porque não têm escrita. Né? Então, é, me parece que a capoeira é um exemplo muito interessante, Marta, do que você traz de que aquilo é, é tido, foi tido durante muitos anos no Brasil como um crime de vadiagem. Né? É, então, não era permitido é, a população a, a população negra então faz, é, exercer essa prática, né? praticar a capoeira como manutenção de, de elos afetivos, como manutenção expressão artística também, né? é, de um certo sagrado, de uma noção também de um certo sagrado, é, me parece que as religiões de matriz afro também, como o candomblé, estão nesse mesmo registro, né? e a gente poderia pensar vários outros também. Né? E agora o passinho e o funk também, agora no contexto contemporâneo, mas me parece também que está no mesmo registro. Né?
3: É. É, eu acho que a capoeira é um bom exemplo, até o próprio Luiz Rufino traz né? no texto dele, eu acho que que enfim né, a capoeira pode ser pensada como uma prática aí de resistência e ele traz a ideia de que a capoeira vai um pouco contra né, esse regime de, de verdade baseado né, em certezas e se você for pensar na ideia da ginga né, a ideia da ginga é justamente você driblar é você você faz o um movimento né, para que o outro vá para um lado e você justamente vai nas brechas, você opera através das brechas, das arzuras, das fissuras. Né? E aí é um pouco o que o Gabriel colocou né, nessas, nessas brechas né, e, e vai criando justamente, como os sapatistas falam, né, rachaduras né, nessas estruturas sociais. Né? Eu acho que a a capoeira, ela fala um pouco sobre isso eu acho que um outro ponto eu acho que, que é interessante também né, é a gente trazer a Lélia né, Gonzalez, porque o que ela está dizendo é que essa cultura não é outra essa cultura é, é a cultura enfim a cultura africana ela, por mais que se negue, ela está presente né? ela é aquela que nos constitui é, então é um pouco isso Que ela está dizendo Inclusive do próprio é, Para pegar aí a, a deixa né, Do falar errado a, a própria ideia do preto
1: né? Marta, você falou, você falou de ginga aqui, todo mundo já pirou <risos> Porque eu tô ginga, passando ginga... Mal, Eu estou passando mal Eu estou passando mal Tá todo mundo aqui passando mal, porque Ginga é tipo mote da criação desse podcast, <risos> a gente é. falou muito sobre Ginga em sala de aula, sabe? justamente isso que você trouxe, é, dessa noção de fazer que vai dar uma rasteira, mas não vai, né, você vai ali, é, uma, é como se fosse, é um traquejo, né, é, um, é uma ginga, ginga é ginga e só o Brasil, <risos> o Brasil africano que é sabe, né, essa coisa de vou fazer que vou, mas não vou, então eu vou enganar, eu vou driblar, eu vou contornar, é uma, é, é uma estratégia, é uma estratégia muito sofisticada, eu penso que é uma estratégia muito sofisticada de sobrevivência às intempéries que a nossa sociedade impõe, né, então, é... Todas essas manifestações artísticas, é, você comentou sobre o, o Emicida, que teve no Teatro Municipal aqui em São Paulo, que também foi uma ruptura, né e um momento muito marcante. É, assistindo Amarelo, me arrepiei assim, do começo ao fim, aquilo foi muito bonito. É, o próprio Passinho ocupando o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, há décadas atrás, o Teatro Experimental, Experimental do Negro, com Abdias do Nascimento, no Rio de Janeiro, também fazendo a sua história, né? É, ou seja, esses espaços ilustres todos da nossa sociedade que sempre foram elitizados, sendo ocupados por essa galera que sempre foi marginalizada na história, é, é algo que... É uma ginga, é uma ginga que deve ser celebrada e reconhecida. Né? O, que, o, que, o que eles estão fazendo ali é gingar, né? driblar é, pelas fissuras, que, isso, que justamente isso, né? você trouxe essa esse conjunto de palavras, né? rachadura, agora eu não me lembro o que você trouxe, mas é, essas fissuras, essas, é, essas brechas que se encontram né, na sociedade, no dia a dia, que, que podem ser muito brilhantemente, e de maneira muito sofisticada, ocupadas, né, acho que e ginga, então agora você deixou aqui uma semente que eu vou deixar a bola com, com o pessoal para continuar nessa ginga, porque agora o caminho é longo, hein?
3: É, eu fico pensando, é porque assim, eu pensava muito, enfim, na e aí agora é, é de fato uma viagem, na, na música lá na, no Bob Dylan, né, Dancer é, is blowing the wind. E aí, depois eu li Luz Rufino, que ele traz o mestre Pastinha, que é as respostas estão no chão. Eu. E aí, sei lá, eu jingo, eu dou uma rasteira e eu encontro as respostas, né? É, ou seja, porque também é um pouco a metáfora, né, do ar da mente, mas você também tem respostas ali na. Enfim, as respostas não estão ali prontas né? elas não vão ser dadas por um como os decoloniais falam né? um solipsismo intelectual por um trabalho das mentes mas elas estão ali né, nos saberes corporais e elas de alguma forma aparecem né, justamente nessas brechas, nesses engatos, nessas fissuras, nos tropeços né, que é um pouco dessas soluções criativas que a gente está trazendo né, a partir das periferias.
0: Nossa, só para fazer um comentário. Eu acho que quando a gente pensa que a resposta está no chão, eu acho que é nessa hora que vem a ideia da rasteira mesmo. É. A resposta no chão, porque é ela que derruba a gente para a gente perceber, para sair daquela coisa mais, mais densa da cabeça, da mente. Exatamente. Assim. Eu acho que é isso, eu acho que é isso.
3: Exato, Exatamente.
2: E não é sonhar alto, né, é sonhar para baixo quase, para a gente olhar abaixo ver o que tem no chão, o que a gente possa chegar nesse sonho que as pessoas chamam de alto, né. Eu acho que uma última dúvida assim que eu queria muito falar com você é que, no próprio texto, né, a gente lê e percebe como que a, a arte, seja a ginga, o funk, o passinho, o slum, todas essas multi-artes criadas dentro da periferia, né, puderam reinventar a forma de existência e, e esse imaginário que que as elites têm preconceituosa sobre os favelados né como que isso está sendo alterado mesmo que pouco a pouco como que eles estão invadindo espaços que por muito tempo não puderam ser preenchidos que eles não eram bem- vindos então eu acho que tem tem diversas letras tem diversos corpos e ritmos que não eram bem- vindos né E hoje, mesmo que um pouco tão sendo, então eu queria saber um pouco, assim, como você é uma pesquisadora sobre. Fala isso, né? Como que esse eixo está sendo mudado aos poucos?
3: É, eu não sei. Eu acho que tem duas questões aí, né? Eu acho que tem uma questão que é uma certa cooptação também, né? Ao gosto das elites, para o consumo, né? Das. das elites, vamos dizer assim. Vamos botar um pouco de aroma aqui, né? É, acho que a Mara Viveiros Vigoya, que é uma pesquisadora colombiana, tem um livro As Cores da Masculinidade, trabalha um pouco, um pouco com isso, né? E tem a questão de como, de fato, né? Essas artes, elas, enfim, é a e aí eu acho que, assim, que vem promovendo fissuras e no saber dominante, nas estruturas dominantes, e que vem sendo importante para o próprio né, reconhecimento e da estima dessas, dessas populações né, que passam a se conectar através dessa, dessa arte. Ah, enfim, eu acho que assim, também tem um aspecto aí, né, que eu acho que a gente tem que prestar atenção, que é esse aspecto que aconteceu com o samba muito, né? Que, que enfim, mas que por outro lado o samba também é, se reinventou, né? Mas até que ponto também ele não foi, vamos dizer assim, glamourizado, cooptado? Né? E aí você tem né? enfim, não é totalmente isso, né? Mas você tem corpos mais disciplinados no sambódromo, né? É... Ao gosto também das elites, que estão lá nas arquibancadas, né? É...
2: Tem inclusive uma música do Missilan, né? Que ele fala né que... que quer ser bancada por favelada, mas não cola na favela. Então eu acho que isso é uma grande representação né, desse funk chegando em espaços brancos. Até que ponto ele está, de fato, chegando lá ou está sendo moldado pelos brancos? O que eles querem ouvir a parte que eles querem ter né, para eles e, e usufruir quase.
3: Exatamente. Eu acho que é por aí. Até que ponto... É... Também é assim... É, quando chega, existe um certo esvaziamento né, desses elementos de
2: resistência, né? Não, que é exatamente isso. Eu acho que é o passo que está ocupando espaço, como eu mencionei antes. É, existe muita afetização dos brancos, né? Por essa música periférica, por essa o, o que que eles querem ouvir, o que, que é bacana de experienciar o pessoal e o quanto eles podem, enfim, usufruir disso só pela música, né? Pergunta quantas pessoas que escutam funk de fato tem um amigo favelado, quantas delas querem estar nesse espaço ou querem ir. Ainda existe esse medo imaginário né, na elite, que ela pode ouvir, ela pode cantar, ela pode rebolar, mas ela não está lá 100%. E é isso que a música fala também um pouco. Essa é só uma das músicas que criticam, né mas eu acho que que a gente escuta e, e, e passa a batida um pouco o que eles estão falando por trás, né? porque, enfim, eles não produzem conhecimento. É, eu
3: acho que é um pouco isso, né? Até que ponto essas expressões artísticas não se tornam objetos de consumos baseados dos seus significados de resistência, né? Ou seja, até que ponto né, essa elite quer de alguma forma esses, vamos dizer assim, bens culturais, mas, de alguma forma, ainda não se apropria, né? mas sem reconhecer plenamente o valor daqueles que estão produzidos, né? os sujeitos. E aí, esses, enfim, essas expressões artísticas viajam de uma forma despolitizada, né?
0: Não, eu só queria dizer, Marta, que foi um prazer. Foi uma grande surpresa essa conversa. Eu sabia que ela ia ser incrível, foi tipo ainda mais incrível. Lendo o seu texto, conhecendo você só pelo texto, eu pensei: nossa, essa mulher é, é incrível. Ela deve ser muito foda. Eu quero dizer que foi um prazer muito grande. E eu espero que eu espero que esse podcast tenha sido uma, uma oportunidade não para criar um produto final com essa nossa conversa com a senhora, mas para a gente procurar outras oportunidades. Ah.
3: Obrigada, gente. É,
1: me Marta, Marta, obrigado por, por ter aceitado esse convite. Foi um prazer. Eu já tinha falado muito de você para eles desde o semestre passado. Inclusive, a gente leu textos seus. É, e, claro, todo mundo se encanta. né? É esse encantamento, é esse encantamento de pegar um, um texto seu e sentir aquela, aquela energia de ginga, de driblando nas fissuras aí do sistema e da, do nosso dia a dia. Estou é, muito feliz de, de ter conversado com você é, e de que todo mundo pudesse ter conhecido você também, trocado um pouco com você sobre as impressões todas. Espero que a gente possa se ver em outras gingas, <risos> em outros carnavais, em ter Saudade do Rio. Foi ótima essa ginga. Obrigado mesmo. Obrigado pela participação, pela troca, pelo afeto é, e por essa expansão toda que é sempre te encontrar. É, aposto que mais gente vai querer entrar em contato com você Depois de ouvir esse podcast Então, por favor, quem estiver nos ouvindo é, Siga a gente no Instagram é, Escutem os nossos episódios no Spotify Quinzenalmente a gente está lançando então o um episódio é, Fiquem ligados nessa ginga gostosa, divertida, afetiva <risos> de, toda, de, de, toda quinzena, de toda quinzena do mês é, Então é isso, obrigado e aí
0: agora, um último pedido da nossa querida Luísa para a convidada.
2: É que a gente fecha pedindo uma indicação de arte. Já que a gente falou tanto de arte nesse episódio, pode ser uma série, uma música, um filme, um livro que você possa indicar para o pessoal que está ouvindo aqui. É ah. algo que te marcou, algo que está na sua cabeça no momento. Sempre faz.
3: Eu vou pelo mais... Não sei se é óbvio, né? Mas é. Dois. O primeiro é o Na Manha, né? É, que, enfim, é o um espetáculo que já estreou, né? 18, 19 de setembro do ano passado, mas que vai ser. vai né, ser público a partir de junho de 2021 do Grupo Passa em Carioca, né? que é incrível, enfim, que problematiza. As questões de masculinidade Dessa né? visão de cada um no seu, Na sua caixa No seu quadrado Enfim E também Vocês todos assistiram Amarelo, do Anicida Enfim, que eu acho Que tem essa potência Ocupar né? um espaço Que historicamente Foi uma exclusividade Da, da
0: elite né?
1: Não, a minha, a minha cicatrizes... E continua assim. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tentando roubar nossa voz, sabe o que resta de nós? Vamos passeando por aí.
0: Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes.
1: Isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência É roubar um pouco de bom que vivi No fim, permita que eu, eu fale Não, não as minhas
0: cicatrizes Achar que essas mazelas Me definem pior dos crimes É dar um troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir